0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。嗨，各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。本期节目啊，咱们说说最近的热门动画《间谍过家家》。其实呢，列车长从当初漫画就很喜欢这个系列了啊，因为除了搞笑的这个轻松的设定啊。很大程度上还是因为这个动漫的历史背景设定，那很符合我的胃口吧。后来才了解到、啊，这个漫画的作者远藤达哉出生于1980年，之前呢一直为其他的漫画家担任啊漫画助理，近年来呢才开始创作自己的漫画。而《间谍过家家》呢这部漫画的风格啊和近年来比较流行的这个穿越异世界的漫画呢风格又不同。故事背景呢虽然是在一个幻想世界啊，但是大致呢是上世纪六七十年代冷战中的民主德国。而且作者明显有点隔代继承了上世纪八九十年代活跃的这批日本动画人机械控、细节控的风格啊。之前，呃，《机动战士高达》的主要创作者曾经在一个访谈里说过，上世纪八十年代，呃，动漫界的这个气氛啊，就是如果你搞不清楚手枪的弹壳应该是从左边还是右边跳出来的，那你就不配来画漫画了啊。而今天的日本动漫界呢，呃，早都没有了这份的认真严谨，大部分的动漫呢都是在糊弄事儿。上一部看到作者能认真点查资料的电视动漫，大概还得追溯到《全金属狂潮》吧。那说到这个呢，呃，讲故事啊，就是之前有位从事动画的朋友讲过一个事儿，就是有一部日本动画电影。呃， 当时在国内制作 啊， 就问这位朋友能否找到苏二十七战斗机的 HUD 显示是画面。于是他找来了飞行模拟游戏 DCS 里的画 面， 并且向日本人 说：“ 哎， 你看这个影片里 啊， 要出现的是中国空军的歼十一 啊， 那所以它的这个 HUD 界面那肯定和苏27有所不同。所以 呢， 反正这个游戏里它也有它的图像。哎， 虽然和现实它肯定是不一 样， 但是至少界面文字它都是中文 的， 那看起来肯定会更加像是 吧？ 是不是要用一 下？” 结果日本制作方式表示，反正就是苏二七嘛，都一样啊。好吧，那看来虽然有不少朋友对这部影片里出现的苏二七座舱画面呢表示哇，好惊艳、真实，但其实呢，哎，就这么回事儿吧。<笑>所以呢，现在看到这个《间谍过家家》里面的很多细节啊，让我感到一股暖意涌上心头啊。毕竟这年头啊， 8 0后啊，那喜欢吃怀旧的菜。那其实网上有不少朋友发现了《间谍过家家》里啊动画和漫画里的各种梗，呃，比如呢，呃，漫画里每一本的封面都会出现一把经典的历史设计的椅子，这显然呢，哎，是我不熟悉的啦。但是啊，关于枪车啊、历史啊这些历史历史长比较熟悉的东西，这里就可以给大家说说了。顺便呢，也对黄昏的历史原型啊再做个猜测，虽然和网上流行的说法它不一样，不过大家看个乐吧。对了呢。这里呢，说一下我为什么要管主角叫黄昏而不是福杰吧，因为呃，洛伊德·福杰毕竟只是个假名嘛，而且福杰啊就是 forger， 塑造者啊，反而是黄昏这个代号才是主角的真实身份，这也就是这个作品有意思的地方之一啊。那咱们先来说枪，在动画里最频繁出现的枪当然是经典的007武器啊 ，PPK 手枪，但。这里面呢也有不少这个阿尼亚特别喜欢的不发出声音的手枪啊，呃，就是安装消音器的 P P K 啊。当然，我们注意看细节就会发现，与黄昏交战的对手里面，很多人使用的手枪呢是这个握把和 P P K 它有所区别啊。其实也不难分辨，就是苏联的马卡洛夫 P M 手枪。这些呢啊不难分辨了，也很符合啊影片的时代背景。当年007第一集里面就有贝雷塔手枪害的007中弹。啊，从此他用上了 PPK 这样的一个经典桥段，可以也可以见 PPK 在当时确实是引发了一股的风潮。那 PPK 手枪的特点呢，就是结合了小巧、可靠性和大威力这三个优点。在那个时代，典型的军用手枪，比如说美国的 M1911 啊，苏联的托卡列夫啊，就是我们的五四式啊，或者德国的鲁格 P08、沃尔特 P38 或者比利时的勃朗宁大威力啊，那虽然各有千秋，但是呢，都稍微大了一点，啊，不适合偷偷藏在身上。而当时的小型手枪啊，比如说007最初用的贝雷塔啊，往往用的都是小口径子弹，比如说007那把就是贝雷塔 418， 它用的是 .25 ACP， 也就是6毫米的手枪弹，威力呢，嗯，相当的小，往往需要很多枪才能击倒敌人。哎，另一方面呢，毕竟这个设计年代比较早，他们的机构可靠性呢也往往都有问题。但是 PPK 呢，机构可靠，精度不错，用的9毫米子弹，停止作用比较强，而且尺寸呢也很小，方便携带。所以呢，很快它就成为了各种啊执法人员日常携带的武器。那么苏联以 PPK 为蓝本生产的呢，就是马卡洛夫 PM 手枪，而我国的59式公安手枪呢，也是以马卡洛夫手枪为蓝本的。不过后来呢，我们又设计了使用啊、呃、7.62 毫米子弹的64式啊。当初考虑的呢，是为了沿用54式的子弹，但是这就导致64式呢停止作用不足的问题啊。那么，不过在漫画的彩页当中，我们就可以看到黄昏啊经常拿着一种非常奇怪的手枪，这把枪的特点很明显，就是枪的握把和后半截是鲁格 P 零八，而前半截是沃尔特 PPK， 这是因为远藤老师的考证有问题了吗？哎。我我觉得还真不是，因为这把枪啊，它出现了很多次，所以几乎可以肯定的说，这就是在暗示这部漫画的特点就是虚实结合嘛，就是把真实世界中的很多元素安放在一个幻想的世界当中啊，就像这把手枪一样。啊，同样的动画中，阿尼亚被要求混入的那个学校伊甸学院啊，就是完全就是现实中这个伊顿公学的样子。关于两者之间很多相似之处，有不少朋友已经做过视频了啊，这里就不多说了。那么现实中，东德和苏联阵营啊，其实都没有完全与之相似的贵族学校，就更甭提东国在这里面还有两党轮流执政的制度哈。呃，不过呢，这都是似是而非，恰恰也就是本片有意思的地方，后面也会看到很多类似的东西啊。只不过呢，这些它肯定不是因为考证不够细不够好，而是呢时刻的提醒读者和观众，哎，这就是个逗乐子的动漫，大家啊看个乐，看个乐啊。那么不过呢，这倒是激发了猎手党的兴趣。那有没有一种外形上和这把枪多少有点那么像的东西呢？啊、你还别说，真被我找到了。如图所示，这是一把国外收藏家展示的鲁格 P 0 8消音手枪， 1 9 4 0年生产。那么具体是否进行过批量生产，或者当时装备给了纳粹德国的哪个单位，那就不得而知了。但是它的特点呢，就是把枪管长度缩短到了只有50毫米，而且枪口处呢有螺纹结构，以便与消音器结合。它的消音器制造比较精良。装有若干的橡胶密封结构，可以最大限度地将火药燃气密闭起来。同时呢，它的枪管长度缩减后呢，子弹的出速也确保在亚音速水平，可以说是一把非常典型的追求最小噪音的秘密行动手枪。而且根据它的收藏者说啊，呃，根据随它一起得到的手册说明，这把手枪的消音器是单独保存携带的，使用时才顶上去，而不是一直带着消音器。换句话来说呢，如果发生意外的遭遇战，那么使用者应该会直接拔枪，不带消音器直接开火。那么这个时候它的外形就基本上符合啊黄昏这把幻想手枪的特点了。那、啊、好吧，其实还是不行，这里有一点小小的抬杠了，大家看个乐儿啊。那么除此之外，动画中还出现了其他的经典武器，比如 AK 4 7和一些冲锋枪，那就没啥可多说的了。不过这里也。稍微有一点值得一说啊，那就是作为当时苏军的主要武器 AK 4 7呢，呃，当时还没有像今天这样满哪都是。实际上，漫画里我们可以看到一些战斗场景里，看到特工或者杀手的自动武器有不少都是物资冲锋枪之类的东西。哎，只有东国的正规军或者特工出来的时候才会拿着啊、呃、AK 系列的突击步枪或者是 SVD 狙击步枪，这也是一个颇有意思的细节。其实呢，之前还专门有这个电影爱好者考证过，早期在西方电影里扮演过 AK 的各种奇怪武器，也算是对这个细节的一点点佐证吧。倒是后面黄昏在追忆自己参加东西战争的时候，可以看到他手持的是一把 FN FAL 突击步枪，哎，那么这种步枪啊被称为呃自由世界的右手，倒是也非常符合设定里幻想世界的冷战的啊味道。那还有一个小小的考证。这个其实比较明显，不少朋友已经看出来了，应该，那就是黄昏向约尔求婚时用的那个手榴弹拉环。其实啊，从动画里很容易看出来，这是一枚苏制的 RGD 手榴弹，也就是苏联冷战时期最常见的进攻型手榴弹，出现在东德犯罪分子的手里啊啊，当时一点也不出戏就是了啊。有意思的是呢，在漫画里我们还可以看到，后面有一些战斗场景中出现了恐怖分子或者西国特工使用这个美国 MK 2手榴弹的画面，哎，所以你看。对于死军事宅来说，这个看到动漫里面能分清 R G D 和 M 六七，这是比约尔夫人换装秀还要精彩的傻逼死<笑>啊！那知道了这个细节，你就可以用 R G D 手榴弹的拉环去求婚了、啊，快行动吧！啊，当然后果咱们啊就不负责了，是吧？那么除了武器方面的考证，间谍过家家里和动画和漫画里出现的另一个细节拉满的东西，呃、啊，就是车。哎，动画一开头。遭到暗杀的东国部长乘坐的这个黑色高级轿车，是不是觉得挺拉风的呢？没错，它确实很拉风，因为它就是大名鼎鼎的海鸥啊，嘎斯十三高级轿车。这种轿车啊，是苏联时期专门为苏东集团的高级专官员制造的，配用五点五升 V 八发动机，功率二百二十马力，啊，三档自动变速箱，重两吨，即使。啊，这个苏联在一九七七年推出了嘎斯十四新款海鸥，但是这种经典的老款海鸥还是持续生产到了一九八五年。后来在漫画里面、伊甸学院家长会等场景里面，我们会看到更多的海鸥轿车。哎、啊，看来这个以以伊顿公学为原型的这个学院的家长会，那确实是非富即贵的家庭社交场合啊。这个怪不得以 M I 6为原型的这个 w i s e 会派遣间谍混入其中，是吧？不过苏东集团的高级轿车嘛，啊，确实除了海鸥啊，亮点它就不多了。动画里面呢，我们可以看到黄昏一家的家庭轿车，这个档次啊，直接就跌落到了东德最普通的卫星牌轿车了。那 个， 其实每一集动画的 OP 里 面， 我们都可以看到《王牌特 工： 黄昏》开着一辆卫星拼命逃跑的场面啊。这 个， 那卫星牌轿车 啊， 可以说是东德汽车工业做的最出名的一辆车了。但是它却不是以性能好、或者皮实耐用、或者省油为优点 啊， 它几乎就是上面三个优点的反义词。卫星牌轿车的生产厂家其实是纳粹德国时期的这个欧宝旗下的一个厂子，那它的基本设计蓝图呢，基本是根据纳粹当时给德国民众画饼的这个大众轿车来的。作为一种20世纪30年代设计的轿车，它的特点就是拉胯。实际上，最初的卫星牌轿车的设计，甚至干脆就是一辆三轮车。而且它的发动机呢，也是用摩托车上常用的那种二冲程汽油机，可以想象这玩意儿发动起来的时候什么动静啊！而且以这种非常古老的设计，它开起来还特别的费油，百公里耗油七升。而且如此大的耗油量换来的性能却是啊，零到百公里加速21秒。而且最神奇的是，这个车啊还简化掉了许多啊大家现在认为是必不可少的零部件。比如说，它的燃油和滑油是放在一个油箱里的，每次加油必须按照5 0比一的比例加入。然后它也没有油泵，所以它的油箱放在发动机的上方，通过重力加油啊。甚至它的早期版本连油量表都没有。换句话来说，和它比啊，五菱宏光那是妥妥的超豪华跑车。不过卫星的好处就是呢，超便宜。1989年时，它的新车价格为 7,450 东德马克。当时东德居民的平均月工资为7 0百到0 0东德马克，也就是说，一个双职工家庭，哎，再怎么样月光，存个一年半载的钱，差不多也就能买一辆了。不过糟心的是呢，这个由于下萨克森厂的这个产量增长实在有点慢，从1973年年产10万辆，到1989年不过增加到了15万辆，它完全赶不上民众日益增长的这个用车需求。再加上计划经济，它也不能涨价，不是？啊，当然了，你这三十年如一日，从一九五七年就没大改过的破车，啊，你也不好意思涨价，是吧？结果呢，到了一九八九年的时候啊，这种车的产量和预定量，它的比值达到了惊人的1比43。当时如果要买到一辆全新的卫星牌轿车，普通工人需要排队十到十三年。所以结果就是呢，这个卫星啊，是世界上少有的。二手车远比新车贵的车，当然了，这也是黑市价格啊。二手车的价格大约是新车的两倍。那不过考虑到卫星啊，它毕竟原本售价就便宜嘛，所以呢，两倍好像也没有贵太多的样子啊啊！但是如果你要是再考虑到这个车它性能本来就不咋地，这你要是再开个十多年出来卖啊，那估计这个买二手车就跟买个常年卧床的爷爷感受差不多啊。而且呢，卫星的这个简陋设计啊，它的安全性和可靠性呢，也是非常的，呃，恐怖啊！因为那个油箱放在发动机上面的设计啊，导致基本撞车它就会起火，更别提它的结构呢也是也是非常的省工省料啊，一撞就扁什么的更是跑不了。那两德统一后呢，夏斯克生产终于呀、啊、也有了新版的卫星，改用了新东家大众公司的 Polo 的发动机和传动系统。那车的前脸内饰啊也稍微改了改，但是显然这玩意儿的依然是完全不符合市场需求，然后呢就在1991年停产了。虽然呢，卫星被称为世界上最糟糕的量产车，但是它的悲剧呢也确实是吃了这个苏东阵营体制僵化的亏。它不完全是这个东德技术人员没能力，实际上呢，夏萨克森的工程师们很快就在大众公司里找到了新的出路，并且据传，呃，今天大众高尔夫就是这些老兄设计的，而且。高尔夫的 SUV 版呢，就是在上海销量很大的途观，哎哎，那这也就是列车厂自己现在开的车啊。希望上海早日解封，让我有点怀念开着卫星牌上班的感觉了、啊。不过其实呢，东德啊也不是没有生产过通常意义上的好车的啊。那这里呢，我们还是说在动画里出现过的车啊，在动画和漫画中，我们可以看到一些在追车的场景里出现过的一辆圆头圆脑。前脸排气格栅呀，向内凹进去的车，这辆车呢就是一辆东德性能比较好的轿车，叫瓦尔特堡311。这辆车呢是由东德的瓦尔特堡汽车生产厂制造，呃，于1956年开始生产。这家工厂呢曾经是宝马公司的一个生产厂，而瓦尔特堡的这个品牌呢，则是从1896年就创立了，后来呢被宝马并购，在东德时期呢又恢复了原来的名字。瓦尔特堡311呢，看起来呢，即使是50年代，它也有点过于复古了，非常的二战啊，而且它的发动机也是个二冲程。不过总体来说，它至少比卫星牌从各个方面都强多了。至少呢，呃，它当时还能卖到包括英国、美国在内的西方国家啊，说明它多少还是有点竞争力。60年代的瓦尔特堡公司呢，又在它基础上开发了瓦尔特堡353型轿车，在动画片里我们可以看到，就这种方形大灯的啊，就是它了。虽然呢，它依然坚持使用二冲程发动机，因此呢，得到了“放屁的汉斯”或者“炮管”的绰号。但同时呢，它因为性能比这个卫星好太多了，所以呢，成为了东德警察当时常用的一种警车。因此呢，他又得到了“可靠的汉斯”的美称啊。所以呢，反正甭管咋说吧，在动画片里，它确实也是国家保安局的一种特工们经常驾驶的车辆啊。那么不过相比卫星牌， 300多万的产量。那瓦尔特堡311和353各型号加一起产量总共也就一百来万辆，那确实是要少了很多了。不过动画里我们可以看到，在追查索西剧团的那场戏里啊，出现一辆呃大众面包车，这个其实多少有点不对劲儿。毕竟大众面包车50年代初呢，呃就已经开始生产了，所以呢，或许东德多少有一点儿，这个就不得而知了啊。不过后边漫画里出现了东德版面包车，叫做巴卡斯。啊，这辆车使用的是卫星牌轿车同款发动机，那不用说啊，缺点都差不多，是吧？不过巴卡斯啊，在呃这个东德呀、啊，还带有一重让人望而生畏的气场，那就是它是一种史塔西常用的警车，通常用来运送犯人。这些车的外观上和普通民用车主要的区别在于啊，后面没窗户。虽然在漫画里呢，我们可以看到黄昏驾驶这个阿斯顿马丁这款经典零零七座驾的拉风场面。但是作为一个伪装成普通东德中产家庭的他吧，大部分时候在追车戏里啊，还是一副破产版007的样子啊，开着小卫星到处跑。在动画里面啊，明明是二冲程发动机，开起来动起应该跟拖拉机似的，这个瓦尔特堡和这个卫星啊，它都能发出 V 8的声音呵呵，这就更让人觉得好笑了。或许本身这也是一种对冷战时代东西阵营对抗的这个侧面写照了吧？哎。这个这里啊也已经说了不少了，但那其实约尔的衣服也值得一说。据说这个远藤老师在创作的时候，曾经没事就拿着六七十年代的时尚杂志给约尔找合适的服装样式。哎，那这里就给大家稍稍介绍一本东德的时尚杂志，可能也是他唯一的一本吧。杂志叫做呃《s i b l e y 这本杂志啊创立于1956年，它的名称呢就是来自于首任主编的名字。那么，不过和呃西方国家时尚杂志通常是为了推销服装不同，呃，这本东德时尚杂志呢，涵盖的主要是当时苏联和东欧阵营国家服装的这个流行趋势。大部分情况下呢，呃，德国的时尚女性们呢，呃，当时也没办法直接买到杂志里介绍的时尚款式的服装，所以它里面有很大一部分内容呢，是教你如何制作。这些时尚款式的服装，哎，说到这儿，如果你和我一样是80后，很可能会记得小时候老妈们看的时尚杂志里面，有很大一部分是同样的内容。不过这种做法呢，呃，也是当时社会主义阵营各国啊都是流行的一种做法。毕竟啊，成衣在那时候呢是非常昂贵的，呃，包括我们国内啊，即使是上海这样的大城市啊，比较富裕的家庭，呃，逢年过节啊，或者是要参加什么正式场合的时候呢，才会舍得去买一套或者是做一套新的衣服，是不是？所以呢，虽然这个约尔做杀手，他肯定能挣不少钱，但是那套招牌式的黑色礼服破了个口子，他也得心疼得不行，而且呢，事后还得缝缝补补接着穿。而且呢，很有可能漫画里他那些漂亮衣服呢，至少有一部分都是看着 c i b l y 自首自己动手做的。c i b l y 杂志呢，不仅介绍服装时尚，而且有一半的页数是关于文艺评论，那么比现在的很多时尚杂志的内容更加丰富的有趣。而且呢，当时东德管理当局对这本女性消遣的杂志的管理呢，也没有那么严格，所以呢，里面有大量的偷梁换柱、夹带西方最新流行趋势的内容。<笑>结果呢，它基本就成了当时整个苏东阵营的时尚风向标，甚至在语言不通的莫斯科也有不少的订户。不过呢，在1995年，这本杂志还是因为财务问题关门了啊，那个也象征了东德流行文化的消亡。有这么一本时尚宝典，那难怪约尔能超越时代，穿上21世纪都不显得过时的漂亮衣服。呃，其实多少还是因为作者没有完全照搬当年的时尚风潮吧。毕竟67十年代的流行服装啊，今天看来是有点儿怪。<笑>那最后就是啊，黄昏它到底是谁的问题了？啊，首先大家当然都看到了啊，黄昏是这个呃西国对东情报处服务的。那么这个机关的总部大楼，基本上大家一眼望过去就知道是零零七的东家啊，英国军情六处。而且根据网上一些朋友的说法呢，认为军情六处在科科博里面发展的一些双重间谍可能是它的原型。但是我们这里啊，看一下黄昏的主要任务是混入对手政要的身边，影响其政治决策。诶、哎，这就显然不是一般的双重间谍了。而且呢，呃，我们看动画里面有一个场景，是幼年的黄昏处在一片。呃，这个废墟的城市街道上哭泣，而动画里面呢，这个镜头街道侧面有一门一战时期的150毫米重炮，哎、呃，这似乎一看有点吃不准到底是发生了什么，是吧？但是，呃，我们看漫画会说黄昏啊这一段经历啊，就是东西国开战，而他所居住的城市呢被炸成了废墟。但是我们看漫画里面黄昏的这个同一个场景，我们可以看到这门火炮的位置赫然是一辆被摧毁的特务斯坦克。哎，这个场景我的第一反应就是匈牙利事件。当时苏联的特务斯坦克呢，在被用来镇压这个反苏暴动，然后呢会有被燃烧瓶击毁的。呃、哎，但是这个有点让人疑惑，因为一个匈牙利孩子他怎么就摇身一变跑到德国了呢？哎，不过后面又考虑到啊，漫画里的黄昏年龄呢比动画里的黄昏要大一些。动画里黄昏是二十多岁，而漫画里呢已经三十多了。那么这一幕时间呢，似乎就可以直接推到1945年的柏林之战了。啊，当然特务斯坦克这里就不用追究了啊，毕竟咱们前面也分析了，作者是故意让剧情背景出现一定的模糊的。而且呢，四五年时黄昏十岁的话啊，那么如果故事发生的时候1 9 6 8年左右吧，大概是，那么他就应该是33岁了。哎，对得上号吗？啊，呃，所以黄昏他是一个德国人，在纳粹时代度过了少年，然后呢又被发展进了一个情报组织。目标是呢，在一个高层政要身边卧底。那么在现实中呀、啊，军情六处是没有出过这么一个牛人的，但是呢，在他们的对手这边倒是有。哎，军特季尧姆， 1 9 2 7年出生于柏林，是一个音乐家的孩子。1944年应征入伍， 1 9 4 5年返回柏林，开始从事编辑和摄影师工作。1950年，季尧姆加入了。东德国家安全局，也就是史塔西的对外情报部门情报总局。1951年，季尧姆与一位女同事结婚，随后呢被派往西德。当时东德有大量的民众移民西德，呃，季尧姆的岳母呢在西德的法兰克福开烟草店，所以呢正好可以过去团聚，这样呢就避免了西德对当时他逃亡到这个东德的人的政审，而且他们最初的任务很简单。就是到了西德以后呀，你们好好过日子啊，当个交通员，传递一下组织的情报而已。那季姚母夫妇呢，很快在法兰克福开了一家洗衣店啊，毕竟当年拍照片、洗照片，他都是一门手艺嘛。当过摄影师的季姚母啊，开这个店他是顺理成章。很快呢，两个人就买了房，生了娃，日子过得也已经不错了。不过这一对夫妇他不是一般人，而且是夫人首先出头。他加入了社民党以后呀、啊，迅速得到了领导的赏识，推荐到了欧洲议会工作啊，担任社民党团体主席办公室主任，很快呢就开始获得大量的北约秘密情报。随后呢，季尧姆在社民党内也开始受到了重视，他扮演了呢一个思想保守的右翼角色，天天骂东德。哎，也就是说，在一个右翼国家的左翼政党中扮演右翼。哎，不得不说，这个债位他非常的刁钻，在当时席卷整个西方的这个六八革命风暴当中啊，是个有良心的知识分子，他就左倾啊。那这样的人，他就会更难得，尤其是他还是个很有能力的保守派，而且和谁的关系他都能搞好，哎，是个公认的好人啊。这难得的程度啊，起码就得再来个平方。1969年，基奥姆帮助后来当选联邦交通部长的勒布尔从事这个竞选活动。啊，那这位部长当选后，当然就投桃报李，把这个自己的得力干将推荐给了自己的顶头上司，刚刚当选的社民党总理伯兰特。那伯兰特，相信不少人都是因为他1970年在华沙犹太隔离区纪念碑前的那一跪而记住这个名字的吧？啊，没错，就是这位，一直到2005年还在德国人评选20世纪最伟大德国人里面排名第五那位啊。不过这时候的季尧姆呢，也有有问题啊。那就是他的履历上显示他曾为大众与世界出版社工作，而这个出版社本身就与史塔西有关，因此呢，西德的宪法保卫局就提出了反对任用他的意见。但是季尧姆啊，凭借三寸不烂之舌，成功的说服了总理办公室主任。相信他呀、啊，只是偶然加入了出版社，和史塔西没有一毛钱的实际关系。那这本事是不是真这么厉害啊？咱们后面再说。反正呢。继养姆啊，很快就凭着本事赢得了伯兰特的信任。哎，信任到了什么程度呢？伯兰特在幽会情人的时候不避讳继养姆，就这么信任啊。那么，既然都信任到这种程度了，继养姆能够获得的情报其实已经是次要问题了。实际上呢，继养姆对东德最大的贡献就是搞清了伯兰特当时的新东方政策，也就是与苏联和东德缓和关系的政策，他是真心实意的。因为勃兰特早年啊，曾经在担任柏林市长的时候是以反共分子的面目示人的。那东德呢，如果吃不准的话，他是不敢接这个茬的呀。所以某种程度上，选季尧姆成为心腹，勃兰特是否对他可能与东德情报机关有关系这一层完全蒙在鼓里呢？或者想让让他传话啊？这事情难说啊。那结果呢？在这种情况下。东德呢，却反复要求季尧姆获得更多的情报，其实多少显得有点不明智。实际上，这个时候如果完全切断和季尧姆的联络，让他成为一个沉睡者啊 （sleeper agent）， 对吧？反而是更加的有利。但是东德这时候完全一副被胜利冲昏头脑的样子啊！即使季尧姆夫人发现自己在传递情报的时候被跟踪了，东德也依然完全不认为有什么问题，认为呢只是例行公事。要求他们继续加强活动，甚至还在电报里祝贺了季姚母儿子的生日。这个具体的日期啊，成为了后面一个非常明显的证据。但是，反正历史它没有如果。东德屡次三番和季姚母无线电通信，和季姚母夫妇频繁的活动，最后还是被西德的宪法保卫局抓住了马脚。最终呢，在1974年将他正式逮捕。当西德警察冲进季姚母家里的时候呢，季尧母高声声明自己是东德军官、共产党员。勃兰特总理呢，啊、呃，受到这个牵连，辞职下台了。后来呢，季奥姆的指挥官、东德情报局局长这个沃尔夫的回忆录里这样写道：“我们在勃兰特倒台仪式中扮演的角色，就好比是将足球踢进了自家的大门。”季奥姆呢，被判处了三十年徒刑，他的妻子呢，呃，也被判八年，他们的儿子被送回了东柏林。1981年，季奥姆终于在间谍交换中被换回了东德。在东德呢，他获得了极高的荣誉，夫妻二人都获得了，呃，凯尔马克思奖章。季奥姆呢，也进入了国家安全部大学任教。但他在东德的称号呢，才是我觉得这位老兄是黄昏的主要原因，那就是和平间谍啊，相信就不用解释了吧？大家看过这个动漫都应该知道为什么了吧？不过回到了东德以后啊，季奥姆的家庭呢，呃，没能保持圆满。1981年回国后，季奥姆夫妇离婚。季奥姆与另一名史塔西的女同事结婚，并改用了第二任妻子的姓氏，改名呃君特布吕尔。而他的儿子曾经是思想左倾、天天与自己的右派父亲打嘴仗的革命青年，真的到了东德后呢，呃，他却完全无法适应东德的政治气氛，似乎他的整个世界呢就突然坍塌了下来了。其实呢，父亲对儿子的爱呢没有改变。季奥姆在他的回忆录里这样表示啊，在被捕的时候坦诚身份的话，其实是说给儿子听的。因为他作为一个老共产党员，觉得儿子对自己的误解呢是最难以忍受的。但是这仍然没有改变他们的父子关系。最后，在1988年，他儿子呢就回了西德姥姥家，并且呢改用了母亲的姓氏。那季尧姆或是十年后他曾为之效力的国家呢没了。又过了四年 ，68 岁的季尧姆病逝，他的儿子呢没有出席葬礼。远藤达哉之前的两部漫画都是有一点黑深残的这个青年漫画，但是到了《间谍过家家》这里呢，突然转变了风格，开始讲一个更加讨喜的故事。但是，相信了解到《黄昏》的原型故事以后呢，是不是对于整个故事的看法多少有点的变化了呢？这个剧情是不是有很多地方开始对得上号了啊？呃，这里咱们就不说下去了吧。如果真真是这样的话，肯定读者的心里会有点难过的吧。不过当然 了， 呃， 比较新的漫画里面已经开始讲黄昏小时候的战争故 事， 暗示这个世界的历史走向与现实 呢， 呃， 并不完全一致啊。所以 呢， 呃， 再加上 啊， 这个阿尼亚的超能力啊是读心术 嘛， 是不 是？ 不会出现误解老父亲这样的事情啊。呃， 所以 呢， 呃， 这里 啊， 各位粉丝也不必担心这个作品的画风突然转向黑森 残， 是 吧？ 但是回忆起这个和平间谍的这个生 涯， 如果再联系到这个漫 画， 那么最后 呢？ 不论如何最终战争没有再降临到德国儿童的生活之中。这位现实版的黄昏呢，也算是实现了自己的夙愿。但是说到这儿呢，对《间谍过家家》的过度解读呢，咱们今天也就到这儿了。这部看起来轻松搞笑，但是其实呢，经得住细究，而且挖下去还能挖出宝的动漫，呃，也反正，哎，我是挺喜欢这个调调的啊。希望各位能喜欢。好了，今天咱们的节目呢就到这儿，拜拜。